0: Ik denk dat die gynaecoloog heel hard geschrokken was. Dat ik zei: Van moet ik nu kiezen? Van, als ik niet meega in uw verhaal, dan zet ik het leven van mijn kind op het spel. En als ik wel meega in uw verhaal, voel ik me eigenlijk niet goed.
1: Goedemiddag, Els. Dag, goedemiddag, Evi. Welkom in de podcast. Ik stel voor dat we beginnen bij het begin. Mm-hmm. Uh, zou jij jezelf even willen voorstellen, alsjeblieft?
0: Uh, ik ben Els. Ik ben getrouwd met Jasper. En wij hebben twee dochters, nu vijf en zes. En uh, ik ben zelf kinderkinesist.
1: En hoe zou jij jouzelf omschrijven als persoon?
0: Oh, uh, ik denk dat ik een vrij rustig persoon ben... ...maar die wel graag goed geïnformeerd is... -hmm. ...en ja, graag mijn eigen keuzes maken... ...en achter mijn eigen keuzes staan. Ook wel iemand waar je op kunt bouwen of op kunt vertrouwen. Ja.
1: Oké. Probeer eens even terug te gaan naar het moment... ...dat je je positieve zwangerschapstest had... ...van je oudste dochter, Anne. Weet je nog welk gevoel dat er toen door jou heen ging?
0: Ja, ik was wel eigenlijk blij dat het uh, vrij snel gelukt was omdat ik ook al 35 was. We hebben elkaar vrij laat leren kennen. Dus ik was al 35. En dat was wel een beetje mijn schrik. Dat ik, als dat lang zou duren, zwanger worden, ja, dan wordt het alleen maar ouder en dan wordt dat moeilijker. Dus was ik wel echt blij dat dat vrij snel positief was.
1: En hoe vond je het dan om zwanger te zijn?
0: Uh, ik was heel graag zwanger. Ja? Ja. Ik heb ook wel een goede zwangerschap gehad. Qua fysieke ongemakken, weinig last, geen... Uh, misselijkheid, geen... Ja, van fysieke dingen, niets. Alleen had ik wel zwangerschapsdiabetes, dat werd vastgesteld, ik weet niet meer, ergens in het midden van de zwangerschap, denk ik. Zwangerschapsdiabetes.
1: Als u tijdens de suikerziekte ontwikkelt, noemen we dit zwangerschapsdiabetes of diabetes gravidarum mellitus. In Vlaanderen wordt het bij ongeveer 9% van de zwangeren vastgesteld zwangerschapsdiabetes ontstaat doordat je te weinig insuline aanmaakt of doordat je minder gevoelig wordt voor insuline tijdens een zwangerschap. Insuline is een hormoon dat aangemaakt wordt in de pancreas. De insuline bevordert de opname van glucose in onze lichaamscellen. De diagnose wordt meestal gesteld tussen de 24ste en de 28ste week in de zwangerschap en dit door middel van een suikertest. Tijdens de zwangerschap heb je meer insuline nodig om de suiker uit je voeding te kunnen verwerken. De zwangerschapshormonen verhinderen deels de werking van de insuline. Wanneer de pancreas niet kan voldoen aan die verhoogde insulinenood, worden de suikerspiegels in jouw bloed te hoog. Dit noemen we dan zwangerschapsdiabetes. Wanneer de bloedsuikerspiegels te hoog zijn, wordt de baby daar ook aan blootgesteld en kan die een hoger geboortegewicht hebben, onder andere. Vaak is een aangepast eetpatroon en extra lichaamsbeweging voldoende om de suikerspiegels stabieler te krijgen. Als het dieet toch onvoldoende blijkt om deze suikerspiegels onder controle te krijgen, kan het nodig zijn om bijkomend insuline op te starten. Je zal naast de nauwkeurige opvolging van je gynaecoloog ook van nabij worden opgevolgd door een diëtist, een diabetes-educator en of een endocrinoloog. Na de bevalling verdwijnt de zwangerschapsdiabetes meestal binnen een dag.
0: En dan ja, is dat wel in het begin even verschieten, maar ja, eigenlijk, als je goed die dingen volgt, was dat bij mij wel vrij onder controle en word goed opgevolgd. Ja. Um, dus.
1: Kende je al iemand in je omgeving die daar ook zwangerschapsdiabetes had gehad? Nee, of was het echt op moment,
0: ja, op het moment zelf dat ik zwanger was, maar op het moment dat je dat dan vertelt, dan hoorde je wel in uw ruimere omgeving, van, ah ja, die heeft dat ook gehad en die heeft dat ook gehad. Ja. Maar het is niet dat ik dat voorhand iemand wist of... Uh, maar ja, er valt ook wel veel informatie over te vinden. En ik werd dan ook wel begeleid door een team in uh, het ziekenhuis, die daar gespecialiseerd ja. in is en dan, ja, een ja. en, en, en. en uh. moest
1: je effectief ook insuline spuiten? Of ja. lukte, waren de suikerwaarden oké okay, uh, met aanpassingen in de voeding? Gehoord? Nee,
0: in het begin wel... Maar ik denk dat ik dan elke week op controle moest en dan prikken. Allee, ja. uh, elke dag om de zoveel uur prikken en in de gaten houden. Maar hoe verder dat de zwangerschap vorderde, waren die waarden niet meer gedurende de hele dag oké. Okay. Mm-hmm. En dan ben ik toch naar het einde toe insuline moeten beginnen en bij spuiten. Maar dan was wel terug alles in orde. Dus, ja, dan, uh, was, het dan was het wel onder controle. Ja.
1: Ja. Vond je dat een moeilijke stap om insuline te spuiten of... Nee, eigenlijk
0: niet omdat je denkt, je weet dat dat je dat zelf nodig hebt en dat je kind dat nodig heeft en dat die schommelingen niet goed zijn voor de baby. Dus op op dat vlak kon ik dat wel volgen, dat dat nodig was.
1: Oké, want ik kan me voorstellen dat daar mogelijk toch ook wel wat stress bij komen kijken is, zeker in het begin. Of viel dat eigenlijk mee voor jou? Ik denk dat ik mij redelijk snel heb kunnen overzetten. Ja. Ja. En dan verder in de zwangerschap, je naderde bijna het einde. Wat waren toen de, de ik gevolgen wel... van die zwangerschapsdiabetes? Uh,
0: wat ik wel een beetje moeilijk vond, is dat de endocrinoloog zo bij zijn voorstelling hey, van oké, okay, je hebt nu zwangerschapsdiabetes, dit is het verloop en we leiden dan in op 38 weken of op 39 weken. En ik dacht zo... Huh? <lacht> dit was niet wat dat in mijn hoofd had. Okay. Wat had je in je hoofd? Om eigenlijk alles zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.
1: Omdat de zwangerschapsdiabetes gevolgen kan hebben op onder andere de groei van je kindje, maar ook verhoogde complicaties kan geven bij de geboorte, zoals bijvoorbeeld een schouderdystosie, lage bloedsuikerspiegels bij de baby na de geboorte en zo verder, kan de arts je adviseren om de bevalling op een bepaalde termijn in te leiden. Belangrijk om te weten is dat inleiden ook risico's met zich kan meebrengen, onder andere ook die schouderdistotie, dus het is een afweging die je kan maken. Het is interessant om te weten dat er nog veel meer onderzoek nodig is. Er is wereldwijd geen consensus rondom inleiden versus spontaan afwachten. Wanneer de zwangerschapsdiabetes zonder insulinegebruik onder controle is, toont onderzoek de laatste jaren aan dat er geen evidentie is om de bevalling vroeger in te leiden. Bij zwangerschapsdiabetes met insulinenood is er geen degelijk onderzoek, omdat de laatste jaren die groep van zwangeren standaard wordt ingeleid rond 38 of 39 weken, waardoor we de uitkomsten niet kunnen vergelijken. Voor meer info hierover kan u terecht bij uw zorgverlener en ik deel in de show notes ook een link voor meer informatie.
0: Door de kinie waar ik voor mijn zwangerschap al bij geweest was en mijn collega's op het werk die allemaal al moeder waren en die, ja, had ik zowel een ruimere visie gekregen en was ik op voorhand ook wel al wat beginnen aan nadenken van hoe wil ik het eigenlijk, wil ik thuis bevallen, wil ik epiduralen, wil ik geen epiduralen, ja zo wat kritisch nadenken. En had ik ook aan mijn huisarts gevraagd van... kende een gynaecoloog in de buurt die zo natuurlijk mogelijk het proces laat verlopen. En dan ben ik ook... Allee, ze heeft dan een naam genoemd, ben ik ook veranderd van gynaecoloog, met die bedoeling van... Ik wil eigenlijk echt zo'n natuurlijk mogelijke ja. zwangerschap.
1: En dat was dan al eigenlijk voordat je zwanger was? Dat ja. je dus op zoek ging naar zo'n gynaecoloog? Ja. Uh, ja, oké. Okay.
0: Ja, dat is... Denk, ja.
1: Zeer verstandig, lijkt mij. Dat je daar op voorhand eigenlijk goed over nagedacht
0: had. Ja. Ja, daar werd ook op het werk veel over gepraat. Want er waren veel jonge moeders en hun verhalen. En je begint dan wel ook na te denken als dat aan u is. Ja, uh, ja, zeker Om er wat meer bij stil te staan. Dus dan schrok ik wel dat, uh, en de chronoloog zo standaard zei van... Oké, op 39, ik weet niet meer, 38 of 39 weken... Is dat dan worden ingeleid, bla bla bla. En ik dacht zo even van oké. Okay, hmm. Maar dat was een van de eerste consultaties, dus dat is wel wat gezakt dan. Maar hoe verder dat dat kwam, er was ook een verpleegster die daar begeleidde. En dan had ik aan haar ook wel wat uitleg gevraagd van: hey, moet dat echt standaard? En waarom is dat? En zelf ook wel beginnen lezen. En dan met de gynaecoloog, hoe, hoe verder dat dan naderde. Want je wordt dan ook wel heel fel opgevolgd. Ja, ja. Uh, dus ik denk dat ik op het einde toe, binnen elke week, daar moest zijn. Minstens één keer per week. En dan weet ik nog, op een avond een gesprek met de gynaecoloog, waar Jasper ook bij was. En, uh, ik vroeg, De endocrinoloog heeft gezegd dat ik mij moet laten inleiden. Wat is uw mening daarover? Uh, ja, ja, dat wordt zo gedaan. Ja. Ik zeg, ja, maar waarom? Uh, ja, omdat daar... ...veel risico's aan zijn als uw suiker niet onder controle is. En um, zeg, ja, maar aan inleiden zijn toch ook veel risico's mm-hmm. uh, verbonden? Ja, maar ja, en je wilt toch niet de... de allez, ik weet niet of het zo letterlijk benoemd heeft, maar dat is wel zo overgekomen... ...de dood van uw kind op uw geweten hebben, omdat je dat niet gedaan hebt. Uh, ja. Maar ik heb hem dan letterlijk gevraagd, zeg jij mij nu, van, als ik mij niet laat inleiden dat zo gaat zijn dat, dat mijn kind er iets aan gaat overhouden, hé, want dat te groot wordt en dat te zwaar wordt. Dat was het eigenlijk. Ja, dat te groot en te zwaar wordt. Maar hetgeen ik mij geïnformeerd had, kunnen ze eigenlijk ook niet echt zien hoe zwaar dat je kind effectief is. Hé. Ja, het um, is een schatting
1: een, altijd. Een schatting, als een schatting, tijd, schatting ja, inderdaad. Een schatting. Plus het lijkt nu ook wel verstandig om te weten ja, wie dat er dan voor jou zit als patiënt. Je bent zelf een... Uh, een vrij grote dame. Ja, inderdaad. Jouw man is... Uh, ja, jullie zijn allebei echt al heel groot. Dus ja. ik denk dat dat zeker ook mee in, in het verhaal ja. mocht genomen worden. Ja. Had je het gevoel dat daar ruimte voor was?
0: Um, ik denk dat die gynaecoloog heel hard geschrokken was van mijn antwoord. Van, van ja... Die gaat dat ik, dat hier dat niet ik, zomaar mee in het verhaal. Ja, en dat ik zei van... Moet ik nu kiezen van... Als ik niet meega in uw verhaal... Dan zet ik het leven van mijn kind op het spel... En als ik wel meega in uw verhaal, voel ik me eigenlijk niet goed dat ik, dat ik volgende week, of, of morgen, of ik weet het niet meer, dat ik eigenlijk al vrij binnenkort binnen moest of om in te leiden. Ja. ja. En dan uh, zei hij van, kijk, oké, okay, we gaan nu nog meer opvolgen en zolang dat uw kind oké okay is, mogen we afwachten. afwachten.
1: Ja.
0: Maar we gaan maximum een week over tijd. Oké. Okay. Um, dus ik zeg, ja, oké. Okay. Maar dan moest ik denk ik om de twee dagen aan de monitor gaan liggen. Ja. En ja, denk die monitor, ik weet niet of er nog andere onderzoeken waren, misschien wel. Maar daar herinner ik mij wel, dat ik dan naar de privépraktijk moest om die monitor te doen. Maar dat was altijd in orde. Ja. Tot dan, ja, hij had gezegd, ja, dan moet je de donderdagavond binnenkomen om in te leiden. Dus ik hoopte nog altijd dat dat spontaan voor donderdagavond ging... gebeuren. gebeuren.
1: En wat zei jouw buikgevoel op dat moment? Had jij het gevoel van, ja ze ze is er klaar voor? Of had jij iets van, eigenlijk zou ik nog willen wachten?
0: Ja, ik had een heel dubbel gevoel, omdat die woorden bleven wel hangen van de gynaecoloog Van kijk, je neemt een risico, want zo voelde ik dat. Ik nam een risico als moeder om te overwegen om mij niet te laten inlijnen. Maar langs de andere kant had ik ook het gevoel van... Is dat nu omdat het bijna weekend wordt? Hè? Ja, ik kan ja, en achteraf gezien denk ik dan nog meer dat het weekend ging worden en dat hij zeker de bevalling wou doen of nou ja, ik weet niet wat er op dat vlak allemaal meespeelt, maar ja, ik had graag dat weekend nog wel afwachten en dan misschien op maandag binnen gekomen, maar dat was niet meer
1: bespreekbaar. Ja, okay. um, had jij eigenlijk? die laatste weken ook al een vroedvrouw onder de arm genomen? Een zelfstandige vroedvrouw of contact gehad met een vroedvrouw? Ja,
0: ik had een vroedvrouw, maar ik denk dat die op voorhand maar één of twee keer geweest is. is voor uh, Dat was niet zo intensief. Ik had wel begeleiding van de kine prenataal en die heeft mij wel echt heel goed geholpen en ook op voorhand doen nadenken van... Ja, dat is dan over iets anders, maar over de houding waarin je bevalt... Je eigen stem daarin, uh, dat je dan mocht bespreken met je gynaecoloog. Wauw,
1: lijkt mij een fantastische kine. Ja, ja,
0: ja. Ja, uh, Daar heb ik heel veel aan gehad, op voorhand en dan achteraf ook. Maar ja, op het moment zelf vond ik al dat ik zo over die diabetes in, in strijd moest gaan met de gynaecoloog dat ik dat eigenlijk de andere dingen niet zo goed meer durfde aankaarten. Heb je daar spijt van nu? Achteraf? Een beetje, ja. Maar ik ik heb nog meer spijt van het inleiden, of dat ik dat niet heb tot het weekend kunnen rekken, omdat dat uiteindelijk een heel uh, lastige bevalling geworden is, en dat ik denk dat het risico achteraf daar veel groter geweest is dan... Als dat je zou gewacht hebben. Ja.
1: Ja. En wil je wat meer vertellen over jouw bevalling van uh, Hanna?
0: Ja, wij moesten op donderdagavond denk ik binnen voor een eerste pilletje dat ze opsteken. Maar ja, ze hadden daar eigenlijk op voorhand ook nul uitleg over gegeven. Gewoon dat je binnen moest gaan... En als ze dat dan in gang gingen zetten, ik wist ook niet hoe dat, dat dan in zijn werk ging. Mm-hmm. Maar ik had nog niks van rijping van de baarmoederhals. Ja. En, um, ja, dus om de zoveel tijd komen ze dan nog een pilletje en nog een pilletje. En dan op het uh, morgens, op vrijdagochtend, had ik nog altijd niks. En dan in de loop van de ochtend, denk ik zijn ze begonnen dan met een bakster bij aan te leggen. Maar dat was echt wel uh, zeer stevig, direct. Ja. Maar ja, ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik wist ja. niet wat dat dan normaal was, wegen. Jasper die had uh, de computer mee en die had onze favoriete muziek mee. Dus dat was wel plezant dat dat zo in een aangenamere sfeer kwam. En iedereen die binnenkwam, oh, dat, is hier, dat is hier gezellig en oh. toch. Maar toch, die, die wegen, dat werd toch steviger En Jasper had dat dan ook opgezocht op zijn uh, telefoon. En hij zei, ja, als dat zo rap komt, dan zou ik eigenlijk precies al bijna op het einde moeten zitten. alja ja. En ik weet nog dat de, rond twee uur in de namiddag, dat ik nog altijd maar op, op zes centimeter zat. Mm-hmm. Maar dat dat echt al, echt al heel hevig en heel kort op elkaar was... Maar ik ben nogal een harde en ik weet graag van mij af. Mm-hmm. En ik had mij ook voorgenomen: als ik kan epidurale vermijden, eigenlijk wil ik dat niet, dus ga ik dat ook niet doen. Ja. En dan zijn ze, ja, ze komen dat dan altijd maar hoger zetten. Ja, uh, ja. Ja. En dan zijn ze wel met voorstellen gekomen: de vroedvrouwen in het ziekenhuis, van misschien moeten ze eens in bad gaan. Ja. Maar eigenlijk had ik daar op voorhand niet veel zin in, maar ik dacht: goh, ja, wie weet helpen. Help het ja. mij, Ja. ja en uh, dat heb ik dan ook gedaan en dat die eigenlijk echt wel duurt maar uh, dus ik lag in dat bad en ik dacht echt na een tijd van oh, dit is echt niet meer normaal hè. ik weet nog dat ik geroepen heb van is dit nog normaal met een buik schuurt precies open yeah. zo, zo hard was dat maar ik wist niet, Jasper zag dat maar dat zij altijd maar aan dat ding aan het draaien waren dat, maar ze, ze communiceren dat niet dus ik wist dat ook niet dat dat, dat er altijd maar bij werd gegeven. Maar ik dacht, daar, ik, ja, ik heb echt geroepen, dit is toch niet meer normaal. Dat, dat, dat was gelijk echt dat mijn buik langsboven ging open schuren.
1: Klinkt echt wel als een weeënstorm, inderdaad. Ja, ja. ja. En Natuurlijk, het is ook een kunstmatig proces geweest. Er zijn kunstmatige hormonen geweest die dat ze jou hebben toegediend. Dat houdt ook in dat je eigen endorfines zijn, en je eigen pijnstillers. Het signaal komt niet goed door, dus jouw eigen lichaam heeft eigenlijk niet de tijd om zelf voldoende pijnstilling aan te maken, om dat draagbaar te houden. Dus lijkt mij heel heftig als ik het hoor. Ja, ja,
0: dat was was echt... uh... En ik weet nog dat ik dacht, van ik kan niet veel doen voor mijn baby, maar dat Elke mij gezegd... Elke is de kinesist? Ja. Ja. Ze had gezegd, van uh, kijk, je kunt eigenlijk niet zoveel doen, alleen maar goed blijven ademen voor je kind. Dus ik dacht, kom, Els... Je blijft gewoon goed ademen, je stuurt die zuurstof. En ik heb mij echt visueel voorgesteld van... Oké, okay, je stuurt die zuurstof nu naar je kind ja. en probeer je daarop te focussen. Knap dat, heb ik dan... dat je dat
1: kon op die moment. Ja. ja,
0: en dan... Ja, was het dan toch ineens zover dat ik voldoende ontsluiting had. En dan hebben ze mij uit dat bad gehaald. Had je toen ook al persdrang? Uh, ik denk het. Ja, ik denk het wel. Want dat was dan plots heel dringend. <laughs> en... Um... Ja, ik weet nog, en Jasper weet dat ook nog, ik denk echt dat ik gans die gang heb bij elkaar getierd van die ruimte van dat bad naar de verlossingskamer, is dat dan mm-hmm. zeker? Omdat oh, dat zo veel pijn, die, die ween. Ja, en dan de bevalling zelf was eigenlijk, ik denk op een kwartier was ze daar en ging dat wel vrij vlot. Yeah. Uh, maar die aanloop was uh, ja, verschrikkelijk in, in, uh, in mijn ogen. En ik denk dat zij daar ook wel wat van afgezien heeft, Hannah. Haar hoofdje stond ook wel wat raar in het begin. Toen zag ik dat niet, maar nu op foto's zie ik dat wel achteraf. Van, hmm. En misschien heeft zij het al lang in dat geboortekanaal blijven zitten. Maar ja, wat, het is allemaal goed verlopen en het is een gezonde baby geworden. Maar als je daar dan achteraf aan terugdenkt, dan dacht ik echt, dit was ook een risico. Ja. Dit, dit was ook het heel was, heftig, ja. Ja, en, en dit was eigenlijk niet oké. Okay.
1: Heb je het gevoel dat je nadien de ruimte hebt gehad om dit met jouw gynaecoloog of met de vroedvrouw die daarbij was bij die bevalling, om dat ook eens door te praten van oké, okay, even alles op een rijtje zetten, wat is er nu juist allemaal gebeurd? Nee,
0: dat nee. is niet... Nee. Nee.
1: Heb je dat gemist? Ja, misschien wel, maar...
0: Ik denk dat er op voorhand ook heel weinig over gepraat is. van, Er is niemand die gevraagd heeft, hoe wilde jij je bevalling? Of ja. hoe. En achteraf eigenlijk ook niet van, wat, hoe is dat nu geweest voor u Of hoe voelt u daarbij? Of wat kunnen we beter doen? Ja. Eigenlijk is dat er op voorhand niet geweest en nadien ook niet. En ik vind dat wel jammer dat je eigenlijk als jonge moeder zo hard op je strepen moet staan dan... In mijn geval voor die inleiding uit te stellen, Ja, dat daar eigenlijk niet gevraagd wordt van, kijk, of verschillende opties gegeven worden. Van hoe zie je het? het? Als we dit doen, moeten we daar extra op letten of hebben we die consequenties? Of... Ja. Dat was gewoon: dit is het. Ah ja, oei, oei, je bent niet akkoord. Ja, uh, ja, dat is dan op eigen risico. Eigenlijk was dat de boodschap. Ja. En dat is wel een beetje jammer.
1: Kan ik me voorstellen. Ja. Heeft die ervaring van de bevalling van Hanna invloed gehad op hoe dat jij de tweede zwangerschap beleefd hebt, de bevalling beleefd hebt van jouw tweede dochtertje?
0: Ja, in een stuk wel. Zeker omdat ik terug gediagnosticeerd had met zwangerschapsdiabetes. Maar nu kenden ze mij al een beetje. <lacht> en wisten ze dat ik niet zo volgzaam uh, was. Maar uh, ja, dat was terug hetzelfde scenario van... kijk. Op 38 of 39 weken gaan wij u inleiden. Als dat niet onder controle is, allez, nog vroeger. Maar ja, terug, elke, mijn kin. We hebben daar veel over gebabbeld ook. Want ik was ondertussen ook nog altijd in behandeling voor mijn bekkenbodem. Aangezien en dat die ook wel zeer hard had afgezien bij de eerste bevalling. Ja. Ah ja, dat is misschien ook nog iets dat belangrijk was. Ik was ook echt één dag volledig incontinent na mijn eerste bevalling. Oké. Okay. Ja. En ik denk dat dat ons stuk ook te maken had met de manier waarop dat zo geforceerd geweest is. Ja. Ik heb dan ook van in het ziekenhuis nog gebeld naar elke van... Kijk, is dat normaal? Want ik wist niet dat dat niet normaal was. Nee. Dat in het ziekenhuis vertelde mij dat. De verpleging of de vroedvrouw me dat ook niet van... Dit is niet normaal. En dan kreeg ik van haar wel allee, tips wat ik kon doen en zo. Maar... Uh, ja, aan die dingen voelde ik dan wel dat mijn lichaam wel een stuk geforceerd was. was um, ja. En dan waren ze ook nog heel verwonderd dat de borstvoeding toch goed op gang kwam. Want dat is blijkbaar ook een consequentie als je je laat inleiden. Dat je niet zo vlot je borstvoeding op gang komt. Dat kan
1: soms, dat kan soms inderdaad invloed hebben. Ja, ja.
0: maar Dat, dat liep alleen, bij jou vlot. Dat liep gelukkig vlot, maar dat is ook iets dat ik wel graag op voorhand had geweten... Ja, dat je daar
1: mogelijk toch extra waakzaam voor moest zijn. Ja, ja. ja.
0: Maar dus ondertussen wist ik al veel meer. Heb ik nog meer mij mee geïnformeerd? En bij Marta had ik dan terug zwangerschapsdiabetes. Dat was eigenlijk wel wat hetzelfde scenario. Van Eerst mijn voeding onder controle, maar dan hoe meer dat de zwangerschap vorderde, dat er toch terug insuline nodig was... En ik weet dan nog het gesprek, maar ik denk dat ik dan alleen was met de gynaecoloog. Dat tijd dus terug over dat inleiden begon. En ik zei, ja, maar bij mijn eerste ben ik ook over tijd mogen gaan. Was, was dat bij mij? Ik zeg, ja, was bij... Ja, maar dan, dan moest hij niet spuiten. Ik zeg, jawel, ik moest wel spuiten. Insuline spuiten bedoel je? Ja, ja. insuline spuiten. Ja. Maar hij was al niet zo meer op zijn gemak, omdat hij per ongeluk... Ik neem hem dan niet kwalijk, dat kan iedereen gebeuren. Maar hij had per ongeluk het geslacht verraden van... van het uh, kindje, ja. Van uh, Marten. Ja. En hij voelde zich daardoor al niet meer zo goed bij mij. En dan gaf ik nog wat weerwoord. En uh, hij zei dan, ook mijn insuline. Ik zeg ja, ik heb mijn eerste zwangerschap ook mijn insuline moeten spuiten. En ik ben van u in samenspraak met een endocrinoloog, toch over tijd mogen gaan... Met extra controle. Dus ja, was dat terug wel wat hetzelfde. Oké, okay, je mocht x-aantal dagen over tijd gaan, maar terug, voor een weekend, moest ik dan op vrijdagochtend binnen. Want ja, als je dan blijkbaar al iets bevallen geweest bent, wordt verondersteld dat het dan uh, toch wel iets vlotter gaat. En dan ben ik, ja, het is morgens om negen uur of zo binnen gegaan. En dan is dat inderdaad wel echt een groot verschil geweest en veel vlotter gegaan dan bij Hanna En ik denk eigenlijk dat ze zelfs geen een bakster hebben moeten geven. Okay. Dat dat gewoon met dat pilletje, dat dat dan dat spontaan van, ja. in gang geschoten is. Okay. Um, en dan heb ik gevoeld wat dat normale wegen zijn. Ja. En wat dat het
1: dan, verschil is met ja. de kunstmatige wegen van Amai.
0: toen. Ja. Allee, ik denk dat, hè, want... Het is uiteindelijk toch wel ingeleid, maar... Ik heb het gevoel dat, dat mijn lichaam dan wel de... Het signaal heeft opgepikt. Ja, ja, inderdaad. En dan is dat eigenlijk heel vlot gegaan. Super vlot. Ik denk dat ik dan zelfs niet in dat bad geraakt ben. En dan, Want deze
1: keer had je het dan op voorhand bedacht... Ja, nu wil ik eigenlijk wel terug graag in bad kunnen voor die wegen op te vangen.
0: Ja, omdat dat mij de eerste keer wel goed geholpen, geholpen had. Het, ja. Ja. Maar ik had ook van elke... De boodschap gekregen. Eigenlijk had ik dat de eerste keer al gekregen: van op je rug bevallen is eigenlijk niet zo, niet zo goed voor u als vrouw en voor uw kind. Het gaat veel vlotter in andere houdingen. Maar ik had dat de eerste keer niet echt durven bespreken, de tweede keer ook op voorhand niet echt durven bespreken met de gynaecoloog. Maar ja, dat ging zo vlot. dat dat de vroedvrouwen dat begonnen over te niet... Allee, de gynaecoloog was niet in de buurt. En dan heb ik dat toch durven zeggen aan de vroedvrouwen van... uh, mag ik alsjeblieft op mijn zee bevallen? -hmm. Uh. Goed
1: dat U hebt uitgesproken daarover.
0: Ja, maar langs de kant Jammer dat je
1: het moet vragen, eigenlijk. Ja,
0: Ja, inderdaad. Maar ik ben blij dat de gynaecoloog op die moment nog niet in de buurt was, want anders had ik het, denk ik, niet gedurfd. En die vroedvrouwen gingen daar echt heel... Snel in me. Fantastisch. Ja, en uh, ik weet nog dat er een stagiaire bij was en dat uh, ik lag dan op mijn zij en met mijn uh, knieën op de schouder van die voetvrouw. En ja, dat ging eigenlijk allemaal heel vlot tot als de gynaecoloog binnenkwam. En die was eigenlijk achteraf gezien een klein beetje te vroeg. Het ging heel snel en het ging heel goed, maar dan. Ja, naar zijn gevoel toch nog niet vlot genoeg. Ja. Dus hij heeft dan uh, overgenomen en geknipt. En ik voelde aan die vroedvrouw dat ze eigenlijk niet de controle wou afgeven, want dat, dat op zich goed ging. Ja. Maar ja, dat zij daar ook niet tegenin mag gaan, denk ik. Ja. Um, dus ja, maar kijk, de, ay, de bevalling is dan super vlot gegaan ook op zich.
1: En die knip, was dat iets dat je op voorhand had besproken met de gynaecoloog? Of is dat iets wat je op dat moment kon vragen: van ja, is dat nodig? Of durfde je dat toen niet? Of had nee, je daar ik, niet over nagedacht?
0: Ik had daar wel over nagedacht en ik wist eigenlijk dat dat niet zo, niet zo goed was. Maar, ja, dat durf ik niet op dat moment. En, ja, dat, is, dat zijn dingen waar je dan achteraf van denkt: van alleen, waarom niet? Maar, ja, ja. kijk, misschien, ja. Maar wat me dus wel bijgebleven is, is dat toen de dat ging kloeg weg was, dat de vroedvrouwen en die stagiair naar mij gekomen zijn en gezegd hebben, amai, echt, echt, keihard bedankt dat dat zo'n schone bevalling was. Oh. Ja. Dus ik, allee, en ik dacht, amai, ja, dat is... Dat is
1: hard verwarmend, Ja, ja. ja
0: van, oké, okay, ik heb hier mijn eigen gevoel gevolgd. Ja. Niet tot op het einde... Dat is wel echt jammer. En gevoelden ook aan die vroedvrouwen dat die dat kei jammer vonden. Ja. En dat is, dat is wel iets wat misschien in de toekomst zou mogen veranderen. Maar ik heb toch een beetje ja. mijn ding kunnen doen. En naar mijn gevoel was het wel echt oké. Okay.
1: En hoe heeft Jasper het beleefd, de beide bevallingen?
0: Als ik je... denk de eerste keer bij Hanna dat hij echt ook wel wat geschrokken was. Omdat ik zo... Ja, ik ben normaal echt wel een harde die veel af kan en niet zo snel uh, pijn heeft of dingen. En ik weet nog dat ze dan ook wel kwamen van. Ja, je wilt echt geen epidurale <laughs> Nee, Jasper zei echt niet. <laughs> oh ja, die ja. zag mij dan ook afzien. afzien. Hè? Ja, ik ja.
1: denk niet evident. Hè, als partner om aan de zeilen nee. te moeten staan nee. dan. En,
0: uh... en die, die kan dan nog wel zeggen van. Amai, ik heb daar echt, echt gebruld. Ik heb u... Ja, ik denk dat Hans was ziekenhuis. U een brullen heeft. Maar dat was bij de tweede bevalling niet zo. Dus dat is voor mij ook wel een teken dat dat, dat, dat echt... Dat was gewoon er zo over, ja. die, die medicatie, denk ik. Die, ja,
1: dat dat... Dat het te heftig was. Echt, inderdaad. Jou, ja. Ja, ja. Nu, het is inderdaad wel zo bij een inleiding. De meeste vrouwen nemen gewoon een epidurale, omdat het gewoon extreem veel pijnlijker is. Hè. Dus uh, ja. ik kan mij voorstellen dat je het toch best wel afgezien hebt.
0: Ja, maar dat had ik echt wel mij voorgenomen. Van dat als ik het kan vermijden, wil ik dat echt niet.
1: Die medicatie via het infuus ja. bedoel je?
0: De epidurale. Ah,
1: de epidurale. Ja. 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 En stel nu dat ze bij de tweede bevalling ook die bakster zouden aangehangen hebben en die hormonen opgestart zijn... Is dat iets waar je op voorhand over nagedacht had? Van oké, okay, nu wil ik niet dat ze dat zo fel opdrijven? Of?
0: Nee, daar had, ik, daar had ik eigenlijk niet meer over nagedacht. En ik weet ook niet wat ik zou gedaan hebben. Moest dat wel nodig geweest zijn of moesten ze dat wel gedaan hebben? Daar had ik achteraf niet echt niet meer bij stilgestaan. Okay.
1: Um. En toen was Marte geboren, jullie ja. tweede dochter. Ja. Hoe waren de dagen daarna?
0: Uh, dat was veel beter dan was ik niet incontinent. Okay. En de borstvoeding was ook direct goed op gang. En, Fantastisch. Uh, ja, en het herstel verliep beter dan bij, bij Hannah. Ja. Want dat, als u tweede daar is, dan zie je pas dat dat eigenlijk bij de eerste niet oké okay was. Bij de eerste bij Hannah was ik echt bont en blauw ja. onderaan. Maar ik dacht dat dat normaal was. En dan bij Marten had ik dat totaal niet. En dan dacht ik, oei, ja. misschien was dat echt allemaal wel niet zo oké. Okay. Ja, is
1: maar dat ja. iets wat je hebt kunnen doorpraten met jouw vroedvrouw die jou dan verder begeleidde thuis? Of heb je dat eigenlijk uh, niet meer besproken? Nee, eigenlijk
0: niet. Dan ging de aandacht vooral naar, naar uh, de baby's. Naar de baby's, ja. ja. <lacht> Want dat is ook iets dat nu pas terugkomt in mijn... Door erover te praten komt dat pas terug in mijn herinnering hoe dat dat was de dagen daarna.
1: Zoals ik het hoor, ben je best wel een zeer sterke vrouw. Ook best wel assertief. Hè? Je mm-hmm. volgt niet zomaar blindelings het eerste beste advies op. Je bent best wel kritisch. Um, waar heb je die kracht eigenlijk vandaan gehaald?
0: Oh. Ja, ik denk... Doordat dat ik enerzijds al wat ouder was, dat ik zwanger was, dat je toch al iets... Misschien kritischer in het leven staat ten opzichte van zo'n dingen. Ik heb ook al heel veel verhalen gehoord van vriendinnen en collega's. Uh-huh. Op mijn werk zat ik ook wel, en nog altijd, in een milieu dat wel iets kritischer kijkt naar bevallingen en, en thuisbevallingen. En, en ja. Dus ik had daar al heel veel over gelezen en gedaan. Maar ik denk dat mijn leeftijd misschien ook wel een stuk daarvoor gezorgd heeft... dat ik dat op dat moment wel gedurfd heb... om daar tegenin te gaan. Tegen het standaard... van oké, zo is het. En we we doen het op 39 weken. Moest ik misschien tien jaar jonger geweest zijn... had ik dat misschien niet gedurfd. Maar Ja. ja.
1: Goed, dat je het gedaan hebt, lijkt mij. Ja. Als je er nu op terugkijkt op beide bevallingen... is er iets dat je toch nog anders zou doen...
0: Mm, moest ik helemaal euh, euh, opnieuw, dan had ik bij Hannah misschien toch wel euh, bij de eerste toch wel nog geijverd voor na het weekend omdat ik daar echt nog niks van reping had en ja, dat de achteraf gezien gewoon super hard geforceerd geweest is. En dat dat in mijn ogen daardoor slecht had kunnen aflopen, Terwijl als ze mij op voorhand het gevoel gaven dat dat de veiligste optie was. Ja. En bij Marten had ik misschien toch gezegd van, niet knippen. Of mij daar op, ja, op dat vlak nog iets meer op voorhand van, ik wil dat niet, ik wil dat niet. Maar ja, dat is misschien wel iets wat dat ze dan in het ziekenhuis waar ik bevallen ben, nog aan zouden kunnen werken van, is te luisteren van, eigenlijk was zo u heb je al eens nagedacht ja. over wat zou uw droombevalling kunnen zijn? Ja. Uh, er bestaat daar, dit, er bestaat dat. Ik denk dat veel mensen daar ook gewoon zich niet bewust van zijn en ja. gewoon volgen van, oké... Okay, ja, en dan misschien achteraf met een slecht gevoel zitten. Ik was er mij wel een stuk van bewust en ik zat achteraf ook nog met een slecht gevoel. En ik heb dan nog het gevoel is geweest, ja. ja. en het gevoel dat ik wel mijn mening en mijn dingen heb durven zeggen, maar het is niet fijn om u dan de, je bent nog geen moeder, maar om je dan de onverantwoorde moeder te voelen, omdat je je kind in gevaar brengt. Dat dat de boodschap is dat je krijgt, terwijl dat dat misschien helemaal niet zo was.
1: Ja, dat het best wel genuanceerder is dan dat, hè? Ja. ja. Ik denk dat daar inderdaad ook een belangrijke rol is weggelegd voor de vroedvrouwen. Mm-hmm. Zowel in de eerste lijn, maar ook zeker in het ziekenhuis. Eh, op de raadpleging. Eh, dat dat voorhand mm-hmm. gewoon doorgepraat kan worden eh, met de mensen. hoe zien jullie het? Wat willen jullie? Wat zijn de opties? Eh, dus eh, Ik vind het fijn dat je dat ook nu kwam benoemen. Als, als je jezelf nu een compliment zou mogen geven. Wat zou het zijn?
0: Mm. Uh. Ja, dat ik dat sterk vind dat ik dat toch gedurfd heb om mijn eigen buikgevoel te volgen en om te zeggen van, nee, ik wil dit niet. Dat standaard ding, ik wil daar zelf inspraak in. Ja,
1: knap. Ik uh, vind dat heel knap dat je inderdaad je buikgevoel gevolgd bent. Ja. Buikgevoel ligt niet, hè. Nee. (laughs) Hoe heb je de postnatale periode eigenlijk uh, beleefd bij uh, Marten dan?
0: De weken, maanden nadien? Ja, het ga, je bent al een beetje vermoeider omdat je er al eentje hebt rondlopen. Ja. Maar wel oké, okay, alles liep goed, de borstvoeding liep goed. Alleen de nachten iets minder. En dat, allez, dat heeft nog lang geduurd. Maar eh, op zich was ik wel eh, gelukkig ja. eh, met mijn dochters. En hoe dat eh, allemaal liep daarna...
1: En ervaarde je veel steun van de omgeving? Um, rondom bijvoorbeeld de borstvoering? Hè, want ik weet dat je best wel lang borstvoering gegeven hebt ook.
0: Ja. Ja, daar zijn ook uh, veel meningen over. En niet altijd... Uh, ja, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar daar voelde ik mij toch ook wel de buitenstaander. In welke zin? Van, uh, ja, ik had eigenlijk op voorhand... Had ik mij voorgenomen van... Oké, okay, ik wil echt graag borstvoeding geven. Maar ik had niet zoiets van... Ik wil dat nu per se, per se, per se. Ik dacht, als dat lukt, ga ik dat gewoon doen. En ik zie wel. Mm-hmm. Uh, maar dat liep goed. En ik vond dat ook fijn. En je zag dat dat, dat voor de kindjes ook... Hey, voor de baby's ook goed liep En dat dat troostte. En, en dat dat... Maar ja, hoe langer dat, dat dan duurde... Bij Hanna ben ik uiteindelijk gestopt omdat ik zwanger was van Marten en dat dat de melkproductie gestopt was. was. Maar bij Marten, ja, dat bleef eigenlijk goed lopen. En ik zag daar ook geen reden in om daarmee te stoppen. Maar je voelt wel, en je krijgt van sommige mensen ook de commentaar, van, hè, nog borstvoeding? Hij is toch al groot genoeg voor een fles? en, en, En... op zich vind ik dat wel jammer dat je, je altijd moet verantwoorden. Dat gevoel had ik van, je moet je verantwoorden. Maar ik denk dat omgekeerd soms ook is dat mensen die de fles kiezen... En allez, daar geen slecht woord over, maar dat die zich ook moeten verantwoorden. Maar ik had het gevoel dat ik mij ook moest verantwoorden waarom ik borstvoeding gaf. En waarom zeker na een paar maanden, nog altijd. En ja. in het begin, zei ik dan, tot zes maanden wil ik hé, zeker... Ja. En dan, uh, die bleven zomaar opmerkingen komen. En dan heb ik, ik weet dat ik, dat ik eens gezegd heb... ga weet ik ga zeker tot een jaar of een jaar en een half... Eh, en ik heb dan echt wel uitgesproken naar de, mijn dichte omgeving. in het ding van, oké, okay, en laat mij nu maar rust. Ja, en laat er ons, geen, ons nu ons ding doen. Ja. Ja. En geef er geen commentaar meer op. Het is nu zo, ik
1: voel ja. me er goed bij. De
0: kinderen de de groeien kinderen. er goed op.
1: Jasper ja. heeft er geen probleem mee. Dus ja...
0: ja. Waarom? Laat mij.
1: Ja, Houd <laughs> ja. hou de commentaar maar voor jullie zelf.
0: <laughs> ja, maar het is wel intens, zeker vind ik, als je terug begint te werken, ja. om het kolven en het...
1: De combinatie, hè? ja.
0: Ja, en dat vergt wel veel. En ben ik achteraf misschien ook wel erg diep gegaan in alles te willen combineren mm-hmm. en werken. En ja, heel veel kolven en ja. Maar dat is een zoektocht, hè. Ja. En Ieder doet dat, gelijk dat je op zelf denkt dat je het beste bezig ja. bent. Ieder vindt zijn weg daar wel in. En dat, ja. Uiteindelijk is mijn Marte rond haar drie jaar, toen was dat niet meer elke dag, ook zeker niet meer meerdere keren per dag, maar was dat wel tot haar drie jaar ongeveer, dat zij af en toe op het einde nog dronk. Maar ik weet wel dat ik er dan voor zorgde dat er dat weinig mensen nog zagen. Ja. Dat dat alleen binnen kamers, ja. uh, om ja. dan de commentaren te vermeden. Ja.
1: Uh, Jammer eigenlijk wel, hè?
0: Ja, maar op zich, had ik dat zelf voordat ik borstvoeding gaf, ook wel. Als ik mensen met grote kinderen zag die borstvoeding aan het geven waren, dacht ik echt, hè? Huh? Allee jong, een kind kan stoppen. Ja. <laughs> Kreeg hij nu nog borstvoeding? Ja. Dus ik kan dat wel begrijpen, omdat ik zelf dat... Ja, als je als je dan niet zelf dat proces hebt gegaan, dat je dat dat raar vindt. Ik ik had dat zelf ook, dus dus ik kan dat wel begrijpen dat mensen dat niet begrijpen of raar vinden.
1: Het is ook echt iets waar je in groeit. Je start nooit een borstveringsverhaal met het idee ik ga sowieso die drie jaar... Je je werkt met kleine meelpalen en dan zie je wel. En
0: het
1: is inderdaad vaak na eens dat die opstart goed begonnen is, ...ja, is het vaak een groot gemak, hè? Ja. Dus ja, als er dan weinig redenen zijn om het niet meer te doen... ...en het voelt fijn voor jou en Marten wil het nog, ja. ja.
0: En ik had het voordeel dat dat heel vlot liep, hè. Ja. Mensen die... Ik heb nooit een borstontsteking gehad. Hey, ik, heb, ik heb mensen die super hard afzien van borstvoeding... Ja. ...en borstontstekingen en... Ja, in mijn verhaal is dat niet zo, dus ja. heb ik er nooit aan gedacht... ...van dit loopt moeilijk, ja. ik zou dit beter stoppen. Ja. ja.
1: Mooi, hè? Blij ja. voor jou dat dat heel vlot ja. kon verlopen. dat is niet bij iedereen zo, denk ik. Maar uh,
0: ja, maar kijk. kijk, bij mij Mooi. is het goed verlopen.
1: Els, als je nu zo naar deze periode kijkt, van mama worden, nog eens mama worden... Uh, ...heeft dat je kijk naar jezelf eigenlijk veranderd?
0: Ja. Ik, ik denk dat je op voorhand heel veel dingen kunt bedenken en heel veel zelf meningen hebt over als je mensen bezig ziet met hun baby of hun kind. Maar als je het dan zelf meemaakt, dat je toch altijd... Ey, ik, heb, ik heb nu twee kinderen, maar dat dat bij elk kind ook anders is en dat dat bij elk gezin ook anders is en dat dat ja, van zoveel dingen afhangt hoe dat het loopt, of dat het goed loopt, of dat het er minder loopt. Ja.
1: En welk advies zou je dan willen geven aan andere ouders?
0: Dat je... Je niet te veel moet laten beïnvloeden door andere mensen, dat je vooral wat je zelf belangrijk vindt, dat je daar moet voor proberen gaan.
1: Ja, mag ik jou bedanken om deze twee prachtige verhalen te delen. Ik wens je nog heel veel succes met de meisjes.
0: Dat is heel graag gedaan, want het fijn om alles eens terug op te halen.
1: Dank je wel. <laughs> Zoals je uit Els haar verhaal kan horen, is het belangrijk om voor jezelf na te gaan wat jij belangrijk vindt rondom interventies die worden voorgesteld en keuzes die al dan niet gemaakt worden in de zwangerschap en tijdens de bevalling. In mijn gloednieuwe online geboortecursus leer ik jullie onder andere wat je rechten zijn in de zwangerschap en bij de bevalling, hoe je het gesprek kan aangaan met je zorgverleners en hoe je de regie kan behouden, ook wanneer je zwangerschap als hoogrisico bestempeld wordt. Voor meer info, ga naar mijn website of mail me. Je kan de podcast nog steeds steunen door je te abonneren, een review te plaatsen en deze aflevering te delen met iedereen die hier iets aan kan hebben. Bedankt om te luisteren.